0: Milé poslucháčky a milí poslucháči, srdečne vás vítam pri počúvaní prvého dielu podcastu HMM v roku 2021. Skôr než začneme, mám pre vás jeden oznám, jednu novinku a jednu prozbu. Oznamom je, že dočasne bude náš podcast vychádzať každé dva týždne, ako obvykle vo štvrtok. O to viac sa však budeme snažiť naplniť jednotlivé diely odbornými, užitočnými aj najmä pomáhajúcimi informáciami. S tým súvisí aj naša novinka. Radi by sme vám ponúkli aj odpovede na otázky, ktoré nám nenapadnú, ale vás by zaujímali. Preto sa odteraz môžete aj vy spolu na tvorbe našich scenárov. Stačí, keď budete sledovať náš Facebook alebo Instagram, kde vám dáme včas vedieť tému nasledujúceho dielu a vy nám budete môcť poslať svoje otázky a postrehy k nej. Aj o nich sa potom budeme s našimi hostiami rozprávať. No a prozbou na záver je prozba o finančnú pomoc. Aj náš podcast je podobne ako naše linky dôvery závislí, najmä od vašej podpory. Preto ak sa vám naša práca páči a pokladáte ju za potrebnú a užitočnú, veľmi nám pomôžete hodzaj malou, ale pravidelnou sumou. Využiť na to môžete napríklad aj náš Patreon. Alebo nám v týchto dňoch môžete pomôcť získať podporu od nadácie Volkswagen Slovakia. Stačí, keď cez odkaz v popise označíte obrázok emotikonom. Žasnem. Vopred ďakujeme za akúkoľvek pomoc a prajeme príjemné počúvanie. Už ste tie slova počuli asi nespočetne krát. Aj v našom podcaste ich často používame, ale zatiaľ sme ich poriadne nevysvetlili. Čo je chyba, pretože úzkosti a depresie sa v našej spoločnosti a zvlášť počas pandémie objavujú čoraz častejšie a podľa našich číselich výskyt výrazne rastie najmä u detí a mladých ľudí. Poďme preto dobehnúť resty a porozprávať sa o tom, čo to úzkosti a depresie sú, ako sa prejavujú, prečo ich môžeme mať a ako s nimi pracovať, či zbaviť sa ich. Na to všetko nám dnes bude odpovedať psychológ a psychoterapeut Martin Miller počúvate hm, pomáhajúci podkaz internetovej linky dôvery ipčko.sk. Moje meno je Marek Franko. A ja teda ešte raz vítam v našom podcaste prvého hostia roku 2021, psychológa a psychoterapeuta Martina Millera. Dobrý deň, vitajte. Dobrý deň. Tak ak dovolíte, ja by som začal tou úzkosťou a to preto, že to je taký... Pojem, ktorý možno mnohí z poslucháčov a z poslucháčok počuli už na strednej škole, možno v inom kontekste, v inom slovnom spojení, a to konkrétne v spojení existenčná úzkosť, možno na hodinách náuky o spoločnosti alebo literatúry. Chodia za vami ľudia aj s takým pocitom absurdnosti zo života, jeho nezmyselnosti alebo strachu zo smrti. Patrí do vašej praxe akoby aj liečenie alebo práca s touto existenčnou úzkosťou alebo je to skôr naozaj pojem z literatúry a z filozofie?
1: No áno, je to teda z literatúry a z filozofie na jednej strane, na druhej strane. Vôbec akoby otázka týchto rôznych existenciálnych fenoménov je podľa mňa, že úplne kľúčová by som povedal až. Takže to sa teším, že začíname práve týmto, lebo je to práve moja obľúbená oblasť, musím povedať. Mám veľmi rád vlastne učebnica existenciálnej psychoterapie od Irvina Jaloma, kde rozoberá jednotlivé existenciálne témy a vlastne hovorí, že toto je oblasť, ktorá síce akoby domenovo patrí do filozofie, ale v podstate, že by mala patriť aj do tej psychologickej alebo psychiatrickej praxe, pretože to, že sa tým čím sa existencialisti zaoberali, potýkame všetci, to znamená aj my, psychológovia, psychiatri, psychoterapeuti, to ešte neznamená, že to nemôže byť patogénne a že to nemôže nejakým spôsobom ovplyvňovať aj tých našich klientov. Práve naopak, a myslím si, že ono to veľmi záleží aj od toho, že v akom období života sa človek nachádza, respektíve, že keď by sme sa pozreli na to tak nejakom vývinovo, tak vždy, keď sa človek dostáva do takej tej vývinovej krízy, ktoré sú, povedzme, zadefinované napríklad podľa Eriksona, tak sa dostáva práve aj by k týmto existenčným veciam, pretože potrebuje prejsť nejakým obdobím, cez ktoré potrebuje vyrásť a tam sa objavuje väčšinou často úzkosť, práve ako taký ten nejaký indikátor toho, že niečo teda nie je už úplne OK. Ten svet, ktorý som akože žil predtým, tak my už nesedí, lebo povedzme, že už nie som dieťa, zároveň, že ešte napríklad nie som dospelý, hľadám si to svoje miesto na tej zemi a, a v tom živote, alebo teda potom neskôr, že, že ok, dobre, už som si našel toho partnera, partnerku, už som teda vybudoval tú rodinu, už som ju zabezpečil nejakým spôsobom a teraz, že mm, dobré, myslím, že je to Jarek Maravica, ktorý spieva, že Penze je ďaleko mladí v čudu a, a teda hmm. som v tých stredných rokoch a teda neviem, že a znova sa tam objavujú, také tie, môžu objavovať také tie úzkostné momenty a podobne. Takže tie existenčné fenomény sú podľa mňa že úplne že kľúčové v tom celom a asi by sme, keby sme chceli hľadať, tak by sme ich vedeli nájsť na pozadí rôznych takýchto ťažkostí, ktoré zažívame na jednej strane. Na druhej strane, myslím, že zatiaľ nie je to nejaký akože, seriózny výskum, ktorý by sa tomu takto do venoval, ale vieme, že napríklad strach zo smrti je určite veľmi intenzívny a silný spúšťač rôznych úzkostí, či už uvedomený ten strach, ten smrti je, alebo nie, ale rovnako máme strach zo slobody svojím spôsobom, paradoxne, strach z osamelosti alebo osamelosť ako taká je jednak obrovský ako existenčný fenomén, ale na druhej strane, tento máme podchytený aj vo výskumoch v psychoterapii zameranej na emócie, kde teda osamelosť ako taký ten patogenný prvok sa objavuje u klientov, ktorí boli skúmaní. To je zase akoby táto časť. A ten štvrtý fenomén existenčný mi teraz vypadol, takže keď si spomeniem, tak ho potom spomeniem. Hey.
0: Ale možno vráťme sa ako keby k tomu základu. Hmm. Samozrejme toto sú, alebo to, ako to aspoň opisujete, ako, by, ako sa to v tej literatúre a filozofii objavuje, akoby skôr také racionálne úvahy. Mm-hmm. Alebo teda racionálna, ako by na tej kognitívnej úrovni. Mm-hmm. A práve mám pocit, že tá úzkosť, a to sa mi zdá veľmi priliehavý názov pre ňu, má aj konkrétne fyzické, telesné prejavy. A takto otázka znie, že či je to tak vlastne, že tá úzkosť môže byť len na takej tej úvahovej rovine, alebo úzkosť je naozaj akoby až ten pocit toho zvierania, toho tlaku na hrudi. Čo to vlastne tá úzkosť mm-hmm. je a ako sa prejavuje?
1: Mm-hmm. Jasné, hej. No tie kognitívne úvahy sú vlastne o tom, že že čo vlastne, o čom vlastne, alebo z čoho vlastne pramení tá úzkosť. Ja ja už som si spomenul, je to to zmysel života, čo je teda obrovská téma. (laughs) Zaujímavé, že mi to vypadlo. Čiže áno, toto je akoby popísanie toho, že čo môže byť na pozadí toho, keď cítim tú úzkosť, a tá úzkosť je naozaj, že to je naozaj, že aj veľmi, veľmi intenzívne to môže byť fyzické a je to spojené, také prepletené s takým tým duševným stavom, naozaj, keď to inak zadefinujeme, vlastne úzkosť je strach, čiže keď zažívam strach, ale strach, ktorý nemá objekt, alebo jeho ja ho nepoznám ten objekt toho strachu, to znamená, že ja cítim strach a zároveň keď pátram, že z čoho by to malo byť, tak tomu nerozumiem, nedáva mi to zmysel. Akože keď cítim strach, lebo vidím medveďa, ktorý teda nie je nejako zabezpečený, alebo tak, tak je to úplne jasný strach a tam nemáme veľmi čo riešiť. Lebo to je jasné ohrozenie moje fyzické, môjho zdravia alebo teda mojho života. Ale ak cítim takýto strach, niekedy že veľmi intenzívny naozaj, že ten strach je naozaj že o život, ale v zásade, keď sa pozerám okolo seba, nemyslím tu a teraz, ale tak akoby do toho svoho života, tak si hovorím, že neviem, nejak mi to nedáva zmysel. A to. Čiže to je akoby, že pocitovo, alebo teda emočne, je to teda strach? Čo sa týka na tej úrovni toho prežívania telesného, to môže byť bušenie srdca, pocity na odpadnutie, točenie hlavy, môže tam byť studený pot, môže tam byť zrýchlené dýchanie, môže tam byť pocit, že my akoby prebuchuje srdce, alebo, alebo extra mi bije to srdce, alebo teda aj ten tep sa samozrejme zvýši, um, asi by sme vedeli naberať aj vyšší, zvýšený krvný tlang, a podobne, takže to môže byť celá taká akoby, že paleta rôznych fyzických prejavov, ktoré môžu byť sprievodcom toho úzkostného stavu a zároveň takým takým boosterom toho, pretože ten človek, keď toto zažíva a uvedomuje si to, tak si hovorí, čo sa to so mnou dostal som mŕtvicu, alebo idem mať mm-hmm. infarkt, alebo ne, neviem, niečo sa, alebo to sa, sa zblázním teraz, alebo nebude aj zomriem, alebo niečo podobné. Takže to je potom celý taký mix rôznych vecí, kde sa teda potom zapájajú tie myšlienky obavné, ktoré sú s tým spojené. A toto je taký, akože, by som povedal, že taký popis takého nejakého úzkostného stavu alebo nejakého úzkostného ataku, ktorý človek môže zažiť. A môže to byť ako také akoby veľmi nezrozumiteľné v tom, že odtia sa toto celé vlastne zobralo.
0: Tak povedzme si možno, kedy môžeme hovoriť, že tá úzkosť je problém a že by sme s ňou mali niečo robiť?
1: No uh, áno, toto je úplne legitímna otázka. Zároveň je to taká tá otázka, ktorá sa akože, relatívne ťažko akoby zodpovedáva, pretože už aj tým, že máme rôznu frustračnú toleranciu, tak sa ťažko dá zadefinovať úplne presne, že keď to trvá takto a takto dlho a keď je to také a také silné, zároveň, že ako odmeráme tú silu, je to samozrejme len nejaká subjektívna výpoveď, čiže to, čo vieme nejako objektívne zadefinovať, je, že tá dĺžka toho že ako dlho to trvá, alebo častoť toho, ako často sa to objavuje. No, každopádne, keď sa to opakuje a opakuje sa to, no ja neviem, s nejakou pravidelnosťou alebo a, a v nejakej neznesiteľnej intenzite a trvá to dlho, to znamená opakovanie, že keď sa mi také deje každý deň, povedzme, alebo niekoľkokrát za deň prípadne, alebo keď aj nie až tak často, ale povedzme, že niekoľkokrát za týždeň a pretrváva to jeden týždeň, druhý týždeň, ďalší týždeň, tak asi je na mieste zvažovať, že teda toto asi nie je úplne v poriadku. Zároveň ten človek vie povedať, že predtým niečím, to nemusí mať akoby jasnú hranicu, že predtým to bolo iné a cítil som sa dobre, alebo cítila som sa dobre a bolo to OK. Čiže aj ten človek vie povedať, že to je niečo iné, niečo špeciálne, ale niekedy akoby nie je si istý v tom, že či už ako keby je to príliš, alebo že či ešte má vydržať. A to práve sa súvisí s tou frustačnou toleranciou. Sú ľudia, ktorí teda vedia byť tak by vzdorovať tomu a odolávať. A potom sú ľudia, ktorí sú možno zase naopak možno vyplašenejší a, a niekde medzi tým je povedzme taká tá norma. Takže tam potom sa ťažko akoby až tak dá zadefinovať, že čo, lebo pre niekoho je to také, že OK, dobre, viem s tým ešte fungovať a pre niekoho je to také, že, že ja neviem, príde prvý takýto atak a a už si volá sanitku, hej, pretože ho to veľmi si. pretože je ten človek nejakým spôsobom úzkostnejší, povedzme, alebo celkovo akoby... M- intenzívnejšie reaguje na niektoré podnety. Takže asi je to rôzne, ale každopádne, keď sa to opakuje a keď to má intenzitu, ktorá mi je akože nepríjemná a je to dlhodobé v nejakom mojom merítku a neviem s tým ja nič urobiť, neviem to nejakým spôsobom ovplyvniť, tak určite má zmysel už hovoriť o tom, že toto asi nie je úplne v poriadku.
0: Čiže nejaký veľmi ojedineli, taký ten pocit úzkosti z ničoho nič vlastne nemusí byť problematický alebo
1: nezdravý. Hej, nemusí, Prirovnal by som to k tomu, že keď nás občas bolí hlava, tak ak nás jeden deň alebo pol dňa boli hlava a ideme spať a ráno sa zobudíme a už nás hlava neboli a potom nás ďalších x mesiacov hlava neboli, tak asi to nebudeme riešiť s neurologom, že máme bolesti hlavy, lebo keby sme mu povedali, že no, mal som pred mesiac, mesiacmi, raz sme bolali, no, tak asi tiež nám povie, že OK, tak to nie je pre mňa nejakým spôsobom relevantný údaj, s ktorým viem pracovať. Čiže aj pre toho človeka, že keď sa takéto objaví jednorázovo a nejako to nepokračuje, tak asi, asi Ale to ani ten človek zrejme asi by neriešil, pretože mm-hmm. to je také, že si môže povedať, že fú, že to bolo čudné, no ale keď potom tak väčšina na to ten človek aj zabudne, hej. čiže to asi je také, že sa to rozplyne potom niekde v tých iných zážitkoch. Takže toto asi tí ľudia ani potom neriešia. Naozaj, že potom už si všímajú, že teda dokeru, že zase to je, alebo znova sa to objavilo. O čom to je, nerozumiem tomu a tak
0: ďalej. Uh-huh. Posunme sa teraz k ďalšiemu slovnému spojeniu, ktoré sa s úzkosťou spája a to je, že úzkostná porucha, čo je toto na rozdiel od tej úzkosti? Je to niečo, čo vznikne, keď tú úzkosť dlhodobo neriešime, alebo je to nejaká samostatná kategória? No,
1: úzkostná porucha je to, keď už tá úzkosť naozaj, že prerastie do niečoho, čo identifikujeme ako poruchu, aj celý veľký balík úzkostných poruch, do ktorých sa radia ďalšie typy poruch, ktoré možno by si človek ani nespojil s tým, že to môže súvisieť s úzkosťou. Takže to už je niečo, kedy asi hovoríme o tom, že ten človek už má problém ľudovo povedané a asi je to aj niečo, čo už súvisí s tým, že by bolo možno na mieste vyhľadať tú možno odbornú pomoc.
0: Aspoň ako zhruba vieme o nejakých základných hm. deleniach.
1: Hej, no je taká že generalizovaná úzkostná porucha, napríklad, to znamená, že ten človek pociťuje úzkosť vo veľmi rôznych prípadoch, stavoch, situáciách a nie je zrozumiteľné, že z čoho vlastne. Potom máme takú že panickú poruchu, keď ten človek vlastne zažíva veľmi intenzívny atak úzkosti, naozaj s takým masívnym prejavom aj, aj na tej fyzickej úrovni. Potom môžeme hovoriť napríklad o fóbiách, ktoré vlastne vyzerajú tak, akože, že, okay, že to je však fóbia by mohla byť OK, veď to je taký konkrétny strach, že ja sa bojím toho pavúka, že hm, fajn, ale že ten pavúk, akože nakoľkom je pre mňa naozaj taký hrozujúci, alebo míš, alebo lietanie v lietadle, alebo podobne, a to vlastne takisto patrí do balíka úzkostných poruch, potom je takzvaná obsedantno kompulzívna porucha, to znamená, že keď mám ja nejaké vtieravé myšlienky alebo musím robiť nejaké rituály, ktoré mi pomáhajú v tom, aby som vôbec mohol normálne fungovať, takisto je to ten balík tých úzkostných poruch. Potom je tzv. Že posttraumatická stresová porucha, čo je taký akoby samostatná veľká kategória toho, že príde niečo, alebo teda ja začnem zažívať nejaký nejaké zvláštne stavy úzkostné, ktoré takisto nie sú zrozumiteľné, ale vie identifikovať, že v tej minulosti sa udiali nejaké veci, ale hovorím si, no ale tie veci už sa odozneli a ja v podstate už sa s tým nemusím konfrontovať, veď to už je vlastne vybavené a zrazu to telo priniesie takéto ťažkosti a potom sú ešte tzv. somatoformné poruchy, to je taká ešte zvláštna kategória toho celého, kde v podstate ten človek na tej emočnej úrovni ani nepociťuje nejakú úzkosť konkrétnu, alebo tá konkrétna úzkosť ako takú, ale má množstvo rôznych telesných ťažkostí, rôzneho somatického charakteru, bolesti žalúdka, bolesti hľavy, bolesti chrbta, problémy so zažívaním a tak ďalej a tak ďalej, ale keď zájde k lekárovi, k odborníkovi a ten ho zdiagnostikuje, tak povie, že ale u mňa je to všetko v poriadku, ste zdraví, nič sa nedeje a na pozadí tohoto môže byť práve takisto zase úzkosť.
0: Pristávame sa len nakrátko pri tej obsendantno kompulzívnej poruche, pretože pri tých ostatných, akoby to tá panická porucha, alebo tá generalizovaná úzkostná porucha, ak tomu dobre ja rozumiem, kľudne ma môžete opraviť, tak je to vlastne o takom tom náhlom návale akoby tých pocitov. Pričom práve tá obsesívno-komplúzívna porucha je, ako si tak ľudia myslia o tom usporiadávaní si tých vecí, ako vlastne táto potreba mať čisté ruky alebo skontrolovať dvere Xkrát, či sú zamknuté. Ako sa tým bránime proti tej úzkosti? Prečo si vlastne niekto vyvinie toto ako ten obranný mechanizmus proti úzkosti?
1: No je to vlastne to, že na pozadí teda začína to nejakou obsesiou. Obsesia je tá myšlienka, ktorá mm-hmm. mi niečo hovorí a tá ma nejakým zneistie alebo vylaká. To znamená, že vypol som sporák a na pozadí toho je, môže byť to, že ak som ho nevypol, tak môže mi vyhorieť dom napríklad. Takže ho idem skontrolovať, čo je v tejto rovine ešte úplne normálne. Problém je, že, že keď sa v tomto zaciklím a zostanem v tom, že sice aj dokonca kognitívne, rozumovo, racionálne viem, že som ten sporák vypol, ale napriek tomu sa mi tam vytvorí nejaký ten strach, že ale predsa len čo, ak, čo, ak nie a idem znovu. A tam sa začne vytvárať taký ten obsedantno kompulzívny kruh, v ktorom sú potom tí ľudia takí lápení a naozaj to môže vyzerať tak, netvrdím, ja že úplne s týmto, ale, ale to môže tak vyzerať, že teda nemám dostatočne čisté ruky, neviem, či som zamkol naozaj to auto, alebo ten byt, alebo podobne. Takže toto je niečo, čo sa opakuje a práve, ako toto sú také tie najťažšie sa to rieši aj v terapii, pretože to opakovanie posilňuje celý ten mechanizmus. Čiže tí ľudia sú veľmi dobre vytrénovaní v tom to opakovať. Keď oni urobia ten akt toho, že to skontrolujú alebo tak, tak im to tú úzkosť alebo ten strach, ktorý pocitujú, zníži. Len problém je ten, že ono to potom znovu má tendenciu narásť a znovu ten človek musí urobiť ako keby ten akt toho, aby teda to znovu skontroloval uh-huh. a že toto je naozaj takéto veľmi, veľmi, veľmi na tom.
0: A Prečo si to nemýliť akoby s takou klasickou poriadku milovnosťou, keď človek proste len má rád veci na poriadku a pre to si skontroluje niečo niekoľkokrát? No, otázka je, že, že
1: koľkokrát je niekoľkokrát uh-huh. a podobne. Čiže zase tí ľudia v celku vedia povedať a aj sami seba diagnostikovať, že či to ešte je OK, alebo či už to OK nie je. Minimálne do tej miery, že vedia povedať, že... Už som 5 krát skontroloval, či ten sporák je vypnutý, že ako by sa stalo to, že by nebol. Čiže ten kontakt s realitou nie je narušený, Tí ľudia vedia, že ako to je. A napriek tomu ten vnútorný pocit im to nedá. Čiže ono to nie je o tom sporáku ani o tom, že či je vypnutý, že tam je ten, to tak, že problém je niekde inde, ale že snažia sa ho riešiť tu, pretože tu našli nejaký mechanizmus, ako tú úzkosť nejakým spôsobom znížiť. Lenže neefektívne. Je to naozaj neefektívny nie spôsob, ako sa tá úzkosť znižuje. Naopak, posilňuje sa tam práve tento typ správania. Takže v tomto smere je to také, že, akoby, že nevďačné. To, že niekto je nejakou poriadku môjho to je tiež akoby na otázku, že ako to je a čím je to motivované. Lebo to takisto môže byť motivované úzkosťou, len to možno nemusí mať až taký charakter, akoby, alebo názveme to tak, že už akoby taký ten chorobný charakter, ale môžeme vidieť, že ten človek je nejakým spôsobom upetý. jedna vec. Druhá vec je tá, že, že to môže byť spôsob, aj ako ten človek narába s tým vonkajším a vnútorným svetom, pretože možno teda ten nie úplný poriadok v tom vnútornom svete nevie zvládnuť, ale vie zvládnuť ten poriadok v tom vonkajšom svete a že v tom vonkajšom svete vie zabezpečiť, aby veci boli na tých svojich miestach atď. a tak ďalej a že tým pádom je to pre neho akoby, že spôsob, ako sa vysporadovať s tou vlastnou akoby, nepohodou v tom vnútri. Takže aj toto samozrejme môže byť, nemusí to byť nemusí to byť patologické, nejaké mm-hmm. škore, ale zároveň, že, že taký človek možno keby prešiel nejakou terapiou, tak by zistil, že mm, možno, že to nie je až také nutné, aby tie veci boli takto a stále sa, nie že stále, a, že, a napriek tomu sa ja môžem cítiť dobre a v pohode a som OK. A mm-hmm.
0: um... Ešte, kým uzavrieme túto úzkosnú tému, ešte som narazil na jeden pojem a ten je, že anticipačná úzkosť. V čom je táto úzkosť iná oproti týchto doterajších, ktoré sme všetky pomenovali? Anticipačná
1: úzkosť je vlastne taký pridružený symptom, by som to nazval, pri istým spôsobom, ako by môže byť, že pri akýchkoľvek tých úskostiach, a je to vlastne úzkosť, ktorá... Vlastne ona by aj nemala byť volaná úzkosťou, že vlastne to anticipačný strach, pretože ten človek anticipuje, akoby že predpokladá že sa mu znovu stane taký ten úzkostný nejaký stav alebo mm-hmm. panický a tak, alebo podobne. Takže vlastne je to niečo, že ten človek sa bojí, že sa dostane do takéhoto stavu, alebo tá bojí sa, že bude mať ten strach, bojí sa, že bude mať tú úzkosť, čo je znovu akoby v takom tom kolečku takého toho, ako to funguje, že teda máme nejaké myšlenie, máme nejaké cítenie, máme nejaké správanie alebo nejaké konanie. Vlastne niečo, čo už na tej strane toho cítenia vyladňuje tie naše senzory akoby do stavu akoby vyššej pohotovosti. To znamená, že potom, keď sa... Sme konfrontovaní teda s tým, že že aby sa mi to nestalo, aby sa mi to nestalo a zrazu teda niečo príde, je nejaký podnet, ktorý nemusím ja mu rozumieť, ale to telo alebo ten organizmus nejako zareaguje, že niečo a zrazu to príde, tak potom navyše ešte príde takéto, že teda v tých myšlenkách, že no ja som to tušil, ja som vedel, že sa to stane. Čiže zase s tým posilňujem taký, taký ten svoj strach akoby následný. Čo toto nie je teda nejaký obsedantný fenomén, ale tiež to vlastne pomáha k tomu, že, že, že to udržiava toho človeka v takom tom, potom celkovom úzkostnom alebo zúzkostnenom nastavení v tom svojom fungovaní. Čiže aj zase akoby v tej práci, v tej terapii, aj s týmto je dosť dobre a dôležité pracovať a hľadať spôsoby, ako ten človek aby vedel toto, poviem to tak ľudov, že vypnúť, alebo teda na to nemyslieť, čo teda je presne to, čo sa nedá úplne tak jednoducho, ale práve toto je tiež veľmi dôležité, aby si ten človek už sám dopredu vlastne takéto pre seba negatívne podmienky, pretože je vysoko pravdepodobné, že pri takejto úrovni takého toho akoby nastavenia na to, že niečo sa môže udiať, tak bude veľmi citlivý na to, že ak nech sa udie čokoľvek, tak to bude interpretovať Takže že áno, stalo sa to a, a ja som to vedel a tým pádom sa mu to len, len zbytočne celé komplikuje.
0: Dobre, posúňme sa teraz k tej našej druhej kategórii, mm-hmm. čo s úzkosťami a zároveň a čo s depresiami si teda necháme až na záver. Zároveň, okay. Tak posúňme sa k depresiám. Čo sú to depresie, respektíve v čom sú možno odlišné od tých úzkostí?
1: No, možno ja skúsim urobiť by možno taký prechod cez to, pretože existuje taká že zmiešaná úzkostno-depresívna porucha a to je presne to, že môže stať, že keď človek povedzme dlhodobo nejakým spôsobom možno neriešiť tie svoje úzkostné stavy, že postupne to prerastie aj do nejakého depresívneho prežívania alebo teda až do tej depresie. Ten rozdiel je, povedzme, že v tom, že úzkosť je nejaká izolovaná emocia, ktorú nejakým spôsobom vieme uchopiť, pochopiť, pochopiť možno ťažšie, ale vieme, vieme to nejako takto akoby označiť aj v tom svojom vnútri a v tom svojom prežívaní. Má to nejaké, povedzme aj somatické prejavy a má to nejaké kritéria toho, že ako to aj ten človek v sebe identifikuje.
0: Čiže vieme ako by rozpoznať, že teraz úzkosť mám a teraz úzkosť nemám, napríklad. Alebo, že hej. prichádza, odchádza na...
1: Áno, hej, 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 áno, áno. Že viem, že aha, že teraz sa mi uľavilo, alebo že teraz mi je dobre. Uh-huh. To depresívne, áno, aj tam to vieme identifikovať, ale že to je kvalitatívne, že, že iný typ prežívania, v tom zmysle, že to je porucha nálady, to znamená, že tam akoby taký ten Hĺbší, dlhodobejší horizont je nejako dôležitý, pretože úzkosť ako taká, to ak aj, tak niekomu trvá možno, no už keď to niekomu trvá že niekoľko hodín, tak to je väčšinou akože naozaj veľmi vysilujúce a veľmi náročné a to málo, kedy tak dlho býva. Takže to je akoby niečo také že akože skôr krátkodobejšie, aj keď veľmi intenzívne a veľmi nepríjemné. Kdežto depresia je niečo, čo je také akoby dlhodobejšie, je to nejaká zmena nálady, kedy ten človek tak nejak stráca záujem o bežné veci, nemá radosť z bežných vecí, nemá chuť robiť to, čo bežne robil. Nemá, ale akoby naozaj až také, že ja neviem, nechutí mu jesť, buď nechce spať, alebo naopak príliš veľa by spal. Je tam aj, aj taký akoby pokles v takej tej oblasti možno intimného života. Je tam strata vôbec akoby zmyslu tej nejakej existencie takéhoto fungovania, že a na čo vlastne robím tie veci, ktoré robím. Aj celkovo taký ten obraz o sebe sa akoby, že nabúrava a kazi ten človek má začne mať pocity toho, že vlastne tak ľudovo, že som na nič a mm-hmm. nič nikam nepatrím a, a, a tak ďalej a tak ďalej. Čiže, a, a to nie je také, že toto zažijem že na 10 minút alebo na pol hodiny a potom to odíde. Že to je také nejaké postupné presviečanie, ani nie, že presviečanie sa, ale také, akože taká postupná zmena nálady, ktorá teda vedie do tohoto. A zároveň, že teda, keď už hovoríme o depresii a o tom, že teda ten človek naozaj, že už by sme vedeli povedať, že má klinickú nejakú depresiu, takže toto pretrváva, pretrváva to teda minimálne by, že aspoň dva týždne, ale to je naozaj tak, že ten človek že je v tom. A že to je, že ten človek, keď aj si pozrie ja neviem, nejakú nejakú komédiu, tak si povie, že hm, dobre, no a? Akože, a že mu to nepríde ani napríklad vtipné. Hoci vie, že predtým mu to vtipné bolo, aj vie, že by mu to asi vtipné malo byť, ale ho to akoby nezaujíma. Čiže tá nálada sa stáva neodkloniteľnou, že to nie je niečo také, že ako ľudia zvyknú hovoriť, že mám debku. Akože mhm. mám debku, a potom za dve hodiny už sa niekým rehocem niekde napíve, tak hm, to asi nebude depresia, lebo ten človek naozaj má zjavne tá nálada, v tej chvíli mohla byť depresívna, ale, alebo mal nejaký smútok, alebo, alebo niečo, alebo niečo pociťoval ako nevhodné, alebo nepríjemné a podobne, ale že ak toto sa nejako neodkloňuje a ten človek v tom tak zostáva, prípadne v tom upadá, no tak to je to, čo mu hovoríme depresia.
0: Mm-hmm. Ja by som si dovolil ocitovať vlastne z knihy Úžasný svete depresie jednu vetu, ktorá podľa mňa vystihuje vlastne tú, ja by som to nazval aj paradoxnosť depresie. Ľudia môžu mať dokonalý život a aj tak trpieť na depresiu. A ľudia môžu mať život zložitý a o depresii nevedieť vôbec nič. Ako vlastne depresia vzniká? Kde má príčiny? Je to niečo genetické, vlastne niečo, čo je celoživotne v nás, že niektorí ľudia proste budú mať taký ten sklon k depresii celý život a musia sa možno na psychoterapii naučiť s ním pracovať, aby mu neuverili, že ten celý svet je naozaj zlý, vočiním, alebo teda oni sú na nič. Alebo to môže spustiť aj nejaká jednorázová udalosť, nejaké zložitejšie životné obdobie, ako vzniká depresia. No,
1: uh, že zase tých teórií by asi bolo viacero, každopádne určite je tam aj genetická predispozícia do nejakej miery, ale zase s tými genitími predispozíciami je to tak, že či a ako sa aktivujú alebo nie. Čiže nedá sa vyslovene povedať, že by to bolo len teda spôsobené geneticky. Zároveň treba povedať teda, že máme v rámci tej depresie máme aj že naozaj, že ťažkú formu depresie, to je taká, že psychotická, depresívna porucha, alebo teda patria sa do takej, bola, kedy sa to nazývalo, že endogená depresia, ale to je naozaj, že to už je tak, že vážne ochorenie a tam ten človek, že, že to aj, aj ten, to celé vyzerá trošičku inak, ale v takomto bežnom kontexte naozaj tú depresiu potom môže spustiť nejaká udalosť. A tú depresiu môže ale spustiť udalosť, ktorá nemusela nastať úplne nevyhnutne, že tu a teraz, alebo ja neviem, pred nejakou krátko definovanou dobou alebo podobne. To môže byť naozaj niečo, kde sa ten človek možno práve, keď sme z hovorili o tých existenčných veciach, konfrontuje práve aj s takýmito vecami a nenachádza napríklad nenachádza zmysel tej svojej existencie alebo zmysel tej svojej práce, ktorú povedzme robí, lebo ja neviem, robi nejakú prácu, ktorá ho nebaví, nenaplňa, síce ho možno dobre živí, síce si ju až tak moc nevybral, lebo rodičia povedali, že toto by asi mal teda robiť, študovať, lebo sa tam dobre zarába. On teda to robí, dobre zarába, ale vlastne akoby neprináša mu to radosť a je to také, akoby o ničom. Čiže to tak postupne plíživo môže prinášať to, že teda na jednej strane ten pocit toho, že beď, akože mal by som sa Tešiť, radovať, žijem dobrý život, môžem chodiť na dovolenky, môžem si ja neviem, zaobstarať auto, dom, byt, to je jedno. A zároveň sa cítim takto, ako si čudne zvláštne, nie je úplne OK. Nemusí to byť nevyhnutne hneď ako byť klasifikované ako depresia, ale je to niečo, kde ten človek akože, mm, určite nežije naplno, takým tým svojim životom, aký by sme očakávali, alebo ako by sme sa vedeli zadefinovať, lebo asi by sme vedeli povedať, že ak sú veci v poriadku, tak ten človek nemusí v tej chvíli pociťovať nejakú brutálnu euforiu, ale asi by povedal, že fajn, žijem dobrý život, som v podstate šťastný, som rád, že ten môj život vyzerá tak, ako vyzerá. A Takýto človek by to asi nepovedal, čiže minimálne sú tam nejaké základy toho, že teda to depresívne prežívanie sa môže nejako rozvíjať. Neznamená, že ten človek takýto sa občas nevie zabaviť a podobne, ale že teda tam môže byť ako keby taký nejaký plíživý, možno depresívny proces alebo niečo ktorý môže trvať možno roky, že to nemusí byť niečo, a dokonca to nemusí ani prerazť do nejakej úplnej depresie, ale že tam takisto, že že zase by sme vedeli možno aj v tej filozofii nájsť ľudí, ktorí aj aj s týmto nejakým spôsobom sa konfrontovali a popisovali to, že to nie je len zase to, že tá v dnešnej dobe niekde psychológia, psychiatria to popisuje, tak, tak toto sú zase veci, s ktorými sa tí ľudia nejakým spôsobom stretávali v tých svojich existenciách aj v tej minulosti, Takže nie je to niečo, čo je akoby, že nenormálne v tom zmysle, že to teraz vzniklo, ale je to niečo práve, že, čo k nám patrí, ako k ľuďom, a je to nejaký signál toho nášho organizmu o tom, že asi nežijeme úplne tak, ako by sme mali, ale to mali, dávam veľmi do lebo to mali, vlastne ten človek žije, ako by mal, lebo rodičia mu povedala, že mal by si dobre zarábať napríklad, a veď to robím, lenže to je mal by niekoho iného. Ale ja napríklad by som chcel robiť pekára a možno by som dobre nezarábal, ale baví ma piec chlieb a mal by som z toho radosť a možno keby som to dovolil robiť, tak vlastne by som bol šťastný. Hoci niekto by povedal, že no tak tento niež je dobrý život, lebo všetko už o ráno musí vstávať a piec ten chlieb a pritom ten človek je možno úplne najšťastnejší na
0: svete. Čiže dá sa to vnímať aj taký podobne ako možno pri iných chorobách, pri ktorých nám vyskočí teplota, ktorá není sama o sebe problémom ale vlastne symptómom alebo nejakým signálom, že telo bude s niečím iným, tak vlastne tá depresia a možno aj tá úzkosť sú akoby signálom, že niečo v našom živote nehrá, alebo dá sa to tak nazvať. Mm-hmm. Môžeme akoby toto ľuďom odkázať, že keď máte možno tie úzkosti alebo máte pocit, že máte depresiu, tak nie je to vaša vina, mm-hmm. ale niečo asi tá mysel, alebo to telo si žiada zmeniť. Mm-hmm.
1: Vysoko pravdepodobne. Aspoň teda ja každopádne to takto vnímam. Áno, možno by sa so mnou niektorí biologicky orientovaní psychiatri sporili v tom, že nie, 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 tá príčina je teda niekde v tom mozgu. Um, áno, v tom mozgu sú nejaké zmeny, v tom mozgu sú nejaké disbalancie, um, a, ale zase, akože oni sú akože príčinou toho, že sa ten človek tak cíti, ale že ako tam vznikli tie disbalancie, čiže sú Pravdepodobne následkom tiež niečoho iného a niekedy vieme rozpoznať a keď vieme rozpoznať, no tak vlastne vieme povedať, že no dobré, akože áno, podľa nejakých kritérií ten človek žije nejaký život, ale podľa jeho kritérií nie. A ten organizmus mu dáva najavo, že halo, že nežijeme mm. tak, ako by sme mali, chceli, potrebovali. Potom áno, tá odpoveď môže ísť buď cez tú úzkost, to znamená, že začnú sa objevovať nejaké úzkosti, alebo teda môže ísť to práve cez, tu, akoby, cez ten depresívny kanál, to nazveme a podobne, kde ten človek akože pociťuje tak nejak dlhodobo, že vlastne nie je spokojný, nie je to ono, nefunguje to, necíti sa dobre. A tieto veci sa môžu ešte najvyššie aj kombinovať. Čiže tam môže byť aj toto, akoby taká takáto nálada toho depresívneho charakteru, až sa do toho môžu objavovať aj úzkosti, ktoré teda to nejakým spôsobom ešte nejako viacej sa snažia ako by ozrejmiť, alebo ukázať, alebo signalizovať, alebo niečo.
0: No Lenže potom v takom prípade, že podobne ako v tom citáte, ktorý som prečítal, alebo aj teda v každodennom príklade v nejakých takých tých showbiznisových správach, vlastne, že ľudia trpia tou depresiou aj takých, ktorí by sa nemali na nič ťažovať, pretože sú úspešní. Mm-hmm. Samozrejme je aj taká možnosť, že sú úspešní, nie že vďaka, alebo, alebo skôr napriek tej depresii, že ona ich nejakým spôsobom dohnala k tomu, aby teda sa snažili akoby, alebo chceli niečo sebe druhým dokázať, mm-hmm. samozrejme prípad od prípadu, ale ako to možno v tej hlave počas depresie funguje, keď napriek tomu dostatku to vlastne nás neuspokojuje? Mm-hmm.
1: No, to je naozaj, že to je fakt dobrá otázka v tom zmysle, že to úplne presne asi nevieme, ale to je zase, keby sme sa na to pozreli akože v takomto psychoterapeutickom kontexte tak dá sa predpokladať, že teda tu môže byť niečo naozaj z tej minulosti, naozaj niečo, čo je veľmi starého dáta a čo by sme ani nepredpokladali, že nám môže akoby podrážať tie nohy. A často to môžu byť naozaj veci aj niekde z toho detstva, ktoré vlastne možno viedli aj práve k tomu, že teda ten človek podáva fantastické výkony, je oceňovaný a tak ďalej, ale vlastne už je to akoby neskoro, už nedostáva to ocenenie od tých, od ktorých ho mal dostať v tom detstve a toto mu ho to úplne nenahradi. Čiže ten človek, že na jednej strane, akoby, povedzme, potom bažil, dostal sa k tomu a zistil, že aha, dokelu ale veď to nefunguje, ja sa necítim tak, ako by som čakal, že sa budem cítiť. A že to je zase asi vec potom už naozaj na terapiu v tom, že ten človek potrebuje pochopiť, že no to sa už nikdy nevráti, že tu zostane nejaká jazva, proste nejaké zranenie, ktoré nemáme stroj času, aby sme sa vrátili späť a inštruovali rodičov a nejako to celé zmenili, že ten človek naozaj len potrebuje nájsť inú paradigmu toho náhľadu na seba a na to svoje prežívanie tak, aby pochopil, že OK, dobre v tom mojom detstve, povedzme, tí rodičia urobili alebo neurobili veci tak, ako by som ja potreboval, potrebovala, a zároveň ja som našiel spôsob, ako sa o seba postarať tak, aby to mohlo byť, len na toto väčšinou človek akoby, netvrdím, že žiadny, ale že nie je úplne ľahké na to úplne prísť sám a zároveň, že to nie je len také jednoduché, ako som to teraz povedal, že to nie je len nejaký taký akoby, že myšlienkový proces, že ako keby, že povieme mu, že však to je vlastne v pohode, ty si sa o seba postaral a buď šťastný, že akože fajn, ale že tým, že sa to odohráva na tej emocionálnej úrovni, tak my to na tej emocionálnej úrovni potrebujeme opraviť v úvodzovkách, pretože tá kognitívna úroveň často tomu rozumie. Tí ľudia často vedia, majú načítané všeličím, ako by si prešli nejakými seba, neviem, rozvojovými programami a podobne, ale stále to nefunguje. My sa potrebujú ponoriť do tých emócií, potrebujú sa... Takže to vrátiť do toho detstva, akože zažiť tú zraniteľnosť, zažiť to zranenie, prežiť to a v tej chvíli nájsť ten spôsob, ako na to odpovedať, ako sa o seba postarať a podobne, to je jedna z tých terapeutických možností, ktorá sa dá robiť. To už potom záleží od toho, že kto, ako, ako, ako pracuje. Čiže to je potom naozaj proces, ktorý už väčšinou vyžaduje naozaj nejakého toho
0: odborníka. Pomenuli ste akoby už aj taký ten tú zdravú normu radosti, teda človek by nemusel skákať každý deň úplne 3 metre, ale teda nejakým spôsobom cíti, že veci sú v poriadku. Teraz tá otázka vlastne, že môže mať zdravý človek akoby také nejaké seba spochybňujúce alebo seba nenávisné myšlienky, alebo už akoby každý takýto stav otvára tie dvierka tej depresii.
1: Hmm. Ja
0: by som povedal, že zdravý človek by toto takýmto
1: spôsobom asi mať nemal, že to seba z pochybňovania, no seba nenáviť, tak to už vôbec nie, pretože, áno, ja rozumiem tomu a často takí tí výkonoví ľudia sú presne tak založení, že majú pocit, že keď začneme s týmito vecami pracovať a keď sa začneme baviť napríklad o, o, o takom, že sa to volá, že seba prijatie, tak pre nich je to zrazu také, že hoho, tak toto nie, lebo to znamená, že ja ustrniem, a ja sa nebudem už ďalej rozvíjať, a ja už sa uspokojím, a tak ďalej. A že to nikto nehovorí, len je iné, keď ten motor vyzerá tak, že ja som spokojný tak, ako to je teraz, rozumiem, poznám svoje dobré stránky, poznám svoje silné stránky, poznám svoje zlé stránky, svoje slabé stránky, a mám chuť niečo robiť, či už tej jednej, druhej, tretej, štvrtej oblasti rôznej, a vychádza tá motivácia zo mňa, z mojho vnútra, z toho, že mi to robí radosť, že ma to naplňa, že ma to nadchýňa, alebo čokoľvek.
0: Alebo aj hneva možno teoretický. Dá sa to povedať? keď Možno si vravili o výkone. Hej. Veľa umelcov práve akoby čerpá z nejakého hnevu aj z tie prace so sebou, aj z tých vlastných pochybností a bohužiaľ v umení sa práve tieto depresívne stavy objavujú. No práve, a že to už je práve to takéto spracovanie, prepracovávanie, ale
1: že ten hnev, akože môže byť, ale že predsa len už je to taká tá emócia, ktorú by sme považovali skôr ako keby z toho spektra, akoby, že nie príjemných emócií. Mm-hmm. A zase, ja netvrdím, že toto nie je niečo, čo je, alebo že to je niečo zlé, ale že ten hnev, alebo teda akoby tie negatívne emocie voči sebe. Oni môžu priniesť akože obrovské veci. O tom nemám žiadne pochybnosti. Len je otázka, že či sa to nedá aj inak. Či to ten človek nevie urobiť aj cesto seba prijatie a cesto seba akoby akceptovanie a cestu sebalásku. A zdá sa, že môže. Že ľudia, ktorých sa pýtame, alebo ktorých sme oslovili a povedali by nám, že sú šťastní, tak by sme vysoko pravdepodobne o mnohých z nich nepovedali, že ten človek akože to tvrdí o sebe už 5 rokov, on 5 rokov zo sebou nič neurobil možno by sme povedali, že wow, že ten človek sa napriek tomu, že je šťastný, akože stále posúva, len tá jeho motivácia nie je negatívna, nie je o tom, hmm. že potrebujem sa niečo zbaviť, ale že idem za niečím, kdežto v tom inom prípade je, tá motivácia je práve negatívna, akoby v tom, že potrebujem sa zbaviť týchto zlých pocitov, potrebujem toto zo seba nejakým spôsobom vyrvať, potrebujem to dostať od seba preč. Ale tá, zase aj tá terapeutická práca je nie je práca s tým, že OK, tu je nejaký problém, poďme ho amputovať. Že OK, tu je nejaký problém, tu sú nejaké veci, tu sú nejaké veci, s ktorými vy nesúhlasíte, s ktorými vy nie ste spokojní, ktoré vám sa nezdajú byť OK, ale sú vašou súčasťou a tá terapeutická práca spočíva v tom integrovaní toho v tom, že seba príjmem takého aj s týmito vecami a keby som to tak mal odľahčiť, ja to niekedy klientom hovorím tak, že viete, že to ako keby ste hovorili, že ja chcem len to dobre, len to dobre a to zlé, to dajme preč, to je, ako keby ste hovorili, že ja chcem len jesť, ale už nechcem chodiť na záchod, lebo to je tam také, to tam smrdí a to mm-hmm. sa mi nepáči. No ani v tom biologickom to nefunguje. Hej, čiže v tom psychologickom takisto, že to je len nejaký odraz toho na čom je to Hej. vyrastené a my tam nevyhnutne potrebujeme mať aj tú opačnú polaritu, ten opačný pól a zase to je zase ako keby sme povedali že ja z batérie chcem iba plusku lebo mínuska sa mi nepáči môžem, ale to nebude už batéria už to nebude fungovať, to isté, keď zoberieme magnet, tak isto je to, čiže tie polarity tam sú a oni dokonca ani tie, to len my ich označujeme že toto je dobre a toto je zlé lebo keď by som to tam nemal, no tak by som jednak nebol komplexný a že keby to tam ne, keď toto nefunguje a s tým môže byť samozrejme problém, tak potom ten človek naozaj je tlačený alebo vytvára nejaké zvláštne tvári aj v tej svojej psychike, aj, aj v tom svojom prežívaní, že to, keď to môže celé nejako zastrešiť a celé to môže poňať a celým tým môže byť. Tak zrazu aj to negatívne zistím, že há, veď, ale, veď, toto je niečo, čo mne zase v týchto situáciách môže pomôcť, čo môže byť niečo, na čom ja môžem takisto stavať, že zrazu tie, ani tie slabé stránky vlastne nie sú také slabé, pretože keď ich použijem v správnej situácii, tak vlastne... Že keby som ich tam nemal, no tak vlastne by som si ako keby odrezal jednu nohu a musel by som skákať potom len na tej jednej, ktorá mi ostala. Takže naozaj je to skôr o tej integrácii a v tej integrácii a v tom objavení toho a pripustení, že vlastne, aha, ja môžem byť takto šťastný, ja teda nepoznám, ak poznám takých ľudí, tak nepoznám nikoho takého, kto by v tom nejako ako by zostal stagnovať, alebo že by sa ten človek v tom zasekol. Práve naopak, mám pocit, že to sú ľudia, ktorí oveľa radšej potom rastú, pretože zrazu to robia naozaj z nejakého vnútorného presvedčenia, a nie preto, že pred niečím potrebujú utiec, alebo niečo potrebujú ubiť, alebo niečo sa potrebujú zbaviť, ale pretože... Zrazu všetko toto môžu používať a môžu sa proste rozvíjať akýmkoľvek smerom a experimentovať mm-hmm. a, a skúšať a hľadať a nachádzať a podobne.
0: Čiže ak tomu dobre rozumiem, tak vlastne není dôvod na tu nejakú seba nenávisť, že môžeme mať radi aj tie naše negatívne stránky?
1: Určite áno, určite áno. Dokonca si myslím fakt, že to je ako, že často úplne že kľúčová vec. Napriek tomu, že sa toho ľudia boja a často je to preto, lebo niekto to tak označil, Niekto povedal, že toto je zlé. Ja som sa s tým identifikoval, alebo aj nemusel to úplne niekto označiť, ale ja som si niekde našiel a niečo sa mi páčilo. A teraz som si povedal, že fu, ale ja to mám ináč. A teraz a to je zase to, že my sa porovnávame, ale zase no, fajn, môžeme sa porovnávať, ale zase aký to má zmysel, že ja, keď sa porovnám s Einsteinom vo fyzike, no tak vždycky prehrám, a keď sa s Jusajnom Boltom porovnám v behaní, tak vždycky prehrám. Vždy si môžem, a väčšinou si ľudia hľadajú naozaj tie vzory také, ako by že ďaleko. Akože, aby to bolo pre nich motivačné, ale väčšinou je to skôr demotivačné, pretože ten svoj ako keby rozmer posunú niekam ďalej a zároveň, že si neuvedomujú to, že a väčšinou sa porovnávajú ako keby len v jednom aspekte toho, že s tým Jusenom Boltom sa porovnávajú len v tom behaní a teda tam akoby nevedia vyhrať. Ale možno, že sú skvelí huslisti a možno Jusen Boltom nevie, ako sa držia husle, ale tam sa už neporovnávajú, hej, lebo že vyberú si proste to, čo akoby sa im hodí, respektíve ako keby nehodí, ale hodí v tom, že teda môžu byť takí tí, že si môžu tým akoby ublížiť, ale oni hovoria, že sa tým motivujú, no ale podľa mňa existujú aj, aj lepšie
0: formy motivácie. Vráďme sa na chvíľku ešte vlastne k tej klasifikácii depresie. Kedy už môžeme hovoriť o klinickej depresii, možno, že aké ma prejaví a možno, že čo sa už akoby rátalo do tej depresie, akoby možno z tých ľahších fóriem? Lebo možno niekto by povedal, že mám melanchóliu, že mám splín už, už týždeň, lebo je zima, alebo je nejaké stichráve počasie. Čo už môžeme považovať za depresiu a teda čo je tá najvážnejšia forma depresie?
1: No to, čo ste povedali, áno. Keď mám týždeň nejaký splín a zase viem to akoby ukotviť v tom, že týka sa to toho, že počasie nie je úplne optimálne, som doma zatvorený, nemôžem sa s nikým stretnúť a tak ďalej. Tak áno, to, môže to byť nepríjemné, ale po týždni by sme ešte asi nehovorili o depresii. Ak by takéto niečo pretrvávalo, a trvalo by to, a to sa tá sa ta klasifikácia hovorí, že aspoň teda dva týždne, mm. tak už by sme mohli povedať, že nejaká ľahšia forma depresie, ak by sa k tomu pridružilo to, že. lebo tých symptómov tam zase musí byť viac, nielen to depresívne prežívanie, že ak by sa k tomu pridružilo to, že vlastne posledné dni ani mi jesť nechutí, ani poriadne nejem, a taký som, že aj by som stále spal... A vlastne, že aj tak myslím, že vlastne som teda na nič a, a že vlastne takto, keď to je, takto vlastne celé nemá zmysel. Či už keď je tam tých symptómov viacero, tak už by sme asi vedeli povedať, že ak by toto teda pretrvávalo ďalej, nemusí sa to ani zhoršovať, ten človek stále ešte môže normálne aj fungovať, chodí do práce aj všetko, ale že v akomkoľvek bode toho jeho života alebo toho dňa, sme ho zastavili, tak v zásade by referoval niečo v tomto duchu, a malo by to takúto konzistentnú trvácnosť a že by sa to extra nemenilo a nič mimo až tak akoby nerobilo nejakú radosť alebo tak, tak už by sme mohli hovoriť, že teda má ten človek nejakú ľahkú formu depresie. Samozrejme, čím dlhšie by to trvalo, tak tým akoby, evidentnejšie by sme to vedeli povedať. Potom je, že stredňa, ťažká a ťažká, no tam sa tie jednak sa pridávajú prípadne nejaké ďalšie symptómy alebo teda tieto jednotlivé, ktoré som popísal, sa prehlbujú. A teda naozaj, že tá ťažká forma depresie môže byť taká, že ten človek napríklad ani nestane z postele, lebo mu to príde, že, že na čo, ako. No, alebo teda keď stane, tak, akože, tak celý deň sa len tak nejak potuluje v, v pížame, možno sa ani nenaje. A naozaj, že je to také bezcielné, a nikam to nevedie, a že to naozaj môže končiť až teda tou hospitalizáciou, lebo naozaj to môže úplne vo finále vyzerať tak, že ten človek ani nevstane z tej postele aj niekoľko dní a to už potom väčšinou to jeho okolie si uvedomí, že halo, že to tu niečo nie je v poriadku, pričom ten človek nemá žiadne somatické ochorenie kvôli, ktorému by takto v tej posteli mal ležať.
0: Čiže a toto posledné najvážnejšie štádium môžeme označiť za klinickú depresiu? Oni už aj tie predtým mm. boli
1: klinické, akože to je len akoby otázka hĺbky toho, aké hlboké to je s tým, že potom aj od tej hĺbky sa odvíja aj ten spôsob liečby. Pri tej ľahkej v zásade sa to dá viac menej riešiť tým, že človek možno aj svojimi silami by vedel do nejakej miery, ak by bol motivovaný ako aj spôsob, ako zmenou nejakého tej životosprávy a životného štýlu, že by sa teda mohol sa dostať. Ale aj tam, že to také akoby nie úplne pravdepodobné, skôr v tom preventívnom by som si to vedel predstaviť. Ale že tu, keď ten človek vyhľadá povedzme, nejakého psychoterapeuta, tak väčšinou sa s tým dá pracovať a ten človek ani nemusí brať lieky alebo podobne. Pri tej stredne ťažkej tam už záleží od toho a niekedy teda tá kombinácia s tými liekmi je, je dôležitá. Pri tej ťažkej väčšinou tu začína liekmi, aj keď treba povedať, že aj tu psychoterapia môže fungovať len je to komplikované v tom, že ak ten človek nestane z postele ani len na to, aby sa umýl, tak asi nebude chodiť k psychoterapeutovi, Čiže tam naozaj je dosť nepravdepodobné, že by nejakú psychoterapiu podstupoval. Čiže aj tam preto väčšinou to skončí, takže takého človeka buď teda dovedú niekam k psychiatrovi, možno nastáva potom nejaká hospitalizácia, alebo čo nastavenie na, na liečbu ten človek, pod plivom tých liekov sa nejakým spôsobom sa mu ten stav akože zlepší, uľaví a potom teda už sa dostáva do nejakej teda liečby komplexnejšie, prípadne aj s tou možno nejakou psychologickou, psychoterapeutickou pomocou. Takže asi takto to môže vyzerať. A všetky tie tri akoby hĺbky už hovoríme, že to je klinická depresia.
0: Dobre. A kým, už pôjdeme, k takým tým, naozaj že riešeniam alebo odporúčaniam. Prejavuje sa úzkosť a depresia u detí inak ako u dospelých? Mm, môže sa. Jednak
1: deti vnímajú možno veci inak ako my dospelí rozhodne a sú veci, ktoré tie deti nevedia úplne vyhodnotiť, že či sú alebo nie sú ok a sú, alebo nie sú normálne. Treba povedať, že každé dieťa sa stretáva so svojimi vlastnými strachmi a je to v zásade normálne to, že, ja neviem, mala nejaké obavy, že či sa úplne dobre naučilo na, ja neviem, nejaký test z matematiky alebo podobne a že teda je konfrontované proste s nejakými tými výzvami toho sveta že či sa s ním budú tí kamaráti baviť alebo nebudú. Pri tom, akože ne, netvrdím, že sa s ním nebavia, ale že môže mať nejakú pochybnosť alebo podobne a že toto môže byť také, že primerané, normálne. A môže, potom tie deti môžu zažívať aj horšie veci a to sú veci, keď teda byť, ja neviem, boli svetkami nejakého násilia, domáceho násilia, alebo iných podobných vecí, ktoré by sa nemuseli diať len doma, mohli by sa diať v škole, alebo niekde medzi kamarátmi. A to tie deti môže výrazne akože vystrašiť a môžu z toho byť nejakým spôsobom vyhodené z konceptu, by sme povedali. A nemusí byť pre ne ľahké o tom hovoriť, lebo možno nevedia ani, čo presne by mali hovoriť ale asi vedia identifikovať to, že sa boja, tak tam je asi úloha teda tých rodičov alebo tých dospelých, aby boli vnímaví, keď vidia nejaké zmeny toho správania alebo prežívania u toho dieťaťa, aby s ním o tom hovorili, aby sa snažili o tom komunikovať, prípadne zistiť nie nejako invazívne, ale skôr nejakým takým priateľským blízkym rozhovorom, že či sa deje, čo sa deje. Podobné to môže byť aj, aj pri tých depresiách s tým, že tie sa zase tiež môžu prejavovať možno aj somaticky že tie deti môžu mávať také tie akoby bolesti brucha, bolesti hlavy, ktoré niekedy rodičia môžu identifikovať aké nejaké vymýšľanie a niekedy to tak aj môže byť. Samozrejme, že to znie tak úplne, že všetko takéto je naozaj to, čo to je ale že keď ten rodič potom je ochotný a schopný pátrať, tak môže zistiť, že možno veci nefungujú úplne optimálne, že možno sa niečo deje v škole a podobne. Takže je dobre dobré, zase, keď to dieťa má nejakého bezpečného dospelého, na ktorého sa môže obrátiť a o týchto veciach hovoriť a bude vypočuté hlavne, lebo to nie je len o tom, pretože tí rodičia niekedy majú tendenciu veci bagatelizovať alebo ich to povedať, že ale neboj sa, to bude dobré, to bude v poriadku, musíš si veriť a podobne. Čo že akože, vyzerá to tak akože dobre, ale že... A môže to byť aj na jednej strane, ako pravda, ale zároveň to tomu dieťaťu dáva najavo, že OK, tak asi to prežívam čudne, alebo blbo, keď sa takto cítim, ale ja sa cítim, ako sa cítim, s tým nemám, akože čo. Čiže je fajn, keď ten rodič tak povie, zvaliduje to, že to tak je, že vypočuje a povie, že napríklad aj tie bežné strachy, že tak vidím, že sa boíš na tú matematiku, že beď pozri, tak učil si sa, učila si sa, tak uvidíš, no ako to dopadne, tak to bude a keď to bude fajn, fajn, a keď nie, no tak však nie je to posledná známka, alebo no dobrága ak je posledná, no tak je ďalší pôrok, alebo ďalší školský rok, alebo podobne, čiže aby bolo jasné, že aj tomu dieťaťu, že ten rodič príjma akceptuje toho jeho prežívanie a zároveň, že teda ten rodič sám z toho nerobí drámu, lebo niekedy na to o tom, že ten rodič z toho robí drámu, Niekedy je to ešte tak, a to si rodičia často neuvedomujú, stáva sa mi, že mi povedia, že no ale my nekladieme nejaké veľké nároky na to dieťa, že my nehovoríme, že musí mať samé jednotky alebo podobne, my nevieme, odkiaľ sa to berie, no a potom zistím, že áno, to je síce pravda, ale že tí rodičia na seba kladú veľké nároky. Že si hovoria, že a teraz v tej práci, a teraz to musím dať, a teraz toto, a teraz som to nedala, a som úplne na nič, a som neviem, aká, či to dieťa vidí, že aha, tá mama alebo ten rodič, seba takto hodnotí lebo a zlyhal a teda toto, tak ako hodnotí potom mňa, keď ja zlyhám. A hoci ma ten rodič ubezpečuje, že nie, 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 to je v poriadku, že z tématiky si nedostali jednotku, to je OK ale zároveň vidím, že ten rodič je nespokojný so svojím výkonom, no tak je mi jasné, že niekde teda niečo nesedí a že asi voči mne teda ten rodič nie je dostatočne úprimný a že vlastne aj zo mňa je sklamaný, len teda ma chce ochrániť, tak mi to nehovorí. Čiže často to je o tom, že naozaj tí rodičia úprimne povedia, že my neklademe veľké nároky na to dieťa, ale niekedy neprimerané nároky kladú na seba a to dieťa to vidí a potom tým sa konfrontuje napríklad.
0: Dobre, tak poďme už konečne k tomu, že čo s tým. Teda keď niekto na sebe spozoruje, že Začneme opäť tou úzkosťou, spozoruje, že má tieto úzkostné stavy alebo niektorú z tých úzkostných porúch, ktoré sme pomenovali. Čo sa s tým dá robiť? Môže si pomôcť nejako sám? Sú nejaké techniky, ktoré môže aj sám skúšať, vyskúšať osvojícich? Alebo v akej fáze vlastne by mal navštíviť odborníka a ideálne akého?
1: No, začneme ešte predtým, ako vôbec to začne, či už teda úzkosť alebo depresia. Asi vždy je lepšie teda fungovať nejako preventívne nejakom preventívnom leveli. Aj keď to tiež nemusí byť úplne jednoduché, pretože my naozaj môžeme mať v sebe, nazvem to tak, že nejaké skryté časované bomby, ktoré vôbec nemusí byť v našich rukách, je ich akokoľvek preventívne ošetriť. Ale keby sme teda išli do toho preventívneho a z toho vieme potom možno vychádzať aj do toho, nazvime to, že liečebného alebo liečivého, tak myslím si, že Úplným základom vôbec také nejakej, aspoň z môjho pohľadu zmysluplnej ľudskej existencie je seba sebapoznanie. To znamená, že čím lepšie sám seba poznám, čím lepšie sám sebe rozumiem a čím je to poznanie pravdivejšie v tom zmysle, že ja môžem mať veľa skreslených predstav o sebe, či už v dobrom alebo v zlom, tak tým som istým spôsobom, ak aj neodolnejší, tak minimálne pripravenejší na to, že keď sa niečo takéto vyskytne, tak budem možno vedieť na to nejakým spôsobom zareagovať, alebo si budem vedieť minimálne povedať, že aha, OK, toto sa deje a toto asi by mohlo byť niekde na pozadí, aj keď to v danej chvíli akoby nemusím ja úplne vnímať, ale môžem akoby hľadať a to je tá, tá otvorenosť tomu seba poznaniu. Ako som povedal, je to limitované do istej miery tým, že my nemáme úplne objektívny náhľad na seba, a môže byť skreslený v zmysle teda takého toho pozitívneho, takého nejakého prehodnocovania sa v tom pozitívnom slova zmysle, alebo negatívneho zase takého podhodnocovania sa. A že toto možno, že do istej miery sa s tým dá pracovať aj individuálne samostatne, ale zase už aj tu je ako keby možno fajn, keď ten človek má nejakého sparring partnera, s ktorým teda tie veci môže prechádzať. Ale to nehovoríme teraz o nejakej terapii, alebo tak hovoríme o tom sebapoznaní a ono by bolo fajn, keby sme ho dostali čo možno najlepšie už v tej rodine, ale že väčšinou v tej rodine ho práve dostávame skreslené cez tie rôzne reakcie a to potom vedie k tomu. Čiže, ale seba poznávanie je určite dobrá východisková úroveň na to, aby aj vôbec som bol otvorený prípadne tomu, že keď sa mi niečo stane, tak si uvedomujem, že aha, OK, tak s týmto si neviem rady. Takže to je taký akože úplne že základ, taká tá otvorenosť voči sebe a otvorenosť voči tomu, že áno, som ochotný seba skúmať a so sebou pracovať. Takže to by som bral ako taký, akože, že vôbec ako keby ešte taký predkrok, pred tým ako, ako, ako niečo.
0: A keď vám do toho skočím, mm-hmm. ako sa to dá? Ja niekde som zachytil, že sú nejaké kurzy seba skúsenosti asi skôr v zahraničí, neviem, či to je na Slovensku, a skôr teda pre dospelých a pre odborníkov, mm-hmm. ale existuje teda spôsob, ako sa seba spoznávať, tak akoby skutočne a práve sa skôr nezamotávať v tých predstavách o sebe. Je na to nejaký, alebo možno nejaký ten kurs aj na Slovensku? To neviem, či je na to nejaký kurs. Možno áno,
1: ale ja si myslím, že napriek tomu teda, že návod na život v knižkách nenájdeme, tak môžeme v knihách hľadať alebo nachádzať veľa inšpirácie v takom tom seba skúmaní cez to, ako aj povedzme Postavy v beletrii, fungujú, mm-hmm. ako reagujú, ako prežívajú. A teraz sa bavíme naozaj to je o také akože vážnej beletrii, ako je možno Dostojevský alebo podobný autory, kde naozaj môžeme aj seba do toho nejakým spôsobom zahrnúť a vnímať a vedieť si to ako predstaviť a podobne. Potom určite priateľské vzťahy sú akože veľmi dobrým, priestorom na seba poznávanie, ak teda zase dokážeme v nich byť otvorení, ak dokážeme byť a natvedzovať vzťahy s ľuďmi, ktorí sú rovnako otvorení voči nám a my sme vnímaví na ich spätné väzby, na ich nejaké podnety a podobne, takže to takisto môže byť cenné za predpokladu, že to je zdravé a že to je funkčné, čo je zase samozrejme akoby otázka a nemusíme to vedieť nejako odlíšiť. A potom niekedy možno aj také tie veci, ako by vedenie si možno nejakého denníka, čo nemusí byť teraz akože úplne úplný denník, že každý deň mm-hmm. si niečo zapisujem, ale že keď sa vyskytnú nejaké veci, tak si niečo zachytím, niečo si o tom napíšem, dám si k tomu nejakú svoju reflexiu a podobne. A akoby v tej chvíli to možno ešte nemá hodnotu, ale keď spätne potom takto s tým pracujem a viem si povedať, že aha, že necítil som už takéto niečo volakery predtým a viem si to nalistovať a viem si povedať, že aha, áno, a bol to podobný kontext, takže môžem cesto sa nejakým spôsobom v tom posúvať a môžem hľadať aj v tom svojom, pretože ono aj keď už sa dostáme do toho iného levelu, že ten človek naozaj prechádza nejakou seba skúsenosťou aj v rámci, pozme psychoterapeutického výcviku a podobne, tak aj tak on musí hľadať, že nebude ten terapeut za ňoho hľadať, že kde to je. Mm-hmm. Ten terapeut mu bude ponúkať, zrkadliť nejaké veci, bude ho nejakým spôsobom sprevázať tým jeho vnútorným životom a tým jeho vnútorným svetom a bude tam bezpečne pri ňom, pretože tam môžu byť akože nebezpečné veci alebo veci, ktorých sa ten človek môže bať. A toto asi má tie svoje limity v tom. V samostatnom seba spoznávaní a veľmi to závisí od toho, že aká dobrá, alebo aká vôbec je tá východisková pozícia, z ktorej ten človek vychádza. Hej? Že ten, ktorý bol vlastne naučený a vie a dostával optimálne spätné väzby a vie s tým pracovať, tak to bude mať jednoduchšie ako niekto, kto vlastne dostával skreslený obraz o sebe uh-huh. a tým pádom podľa napríklad tomu, že je buď akože úplne perfektný a neodolateľný, alebo naopak, že je úplne nanič a nepoužiteľný
0: uh-huh. No, vynikajúca rada, myslím, ako na prevenciu, takú som asi ešte nikde nezachytil, okrem zdravej stravy a športu a podobne. Čo sú tiež dôležité veci? Určite áno. Tak poďme teraz akoby k tomu, keď už akoby už týčime, že je ten problém k tomu liečebnému, ako ste to nazvali. Da, keď už sa nám niečo nezdá, čo sa s tou úzkosťou dá robiť? Aj no,
1: tu, čo sa dá robiť, to zase to seba poznávanie bude ten východiskový bod pre mňa stále. Čiže, a zase, je to ako nejaký podnet na to, že teda m m- m- môj systém hlási niečo, na čo som doteraz nebol zvyknutý, čomu neviem porozumieť. A teda m- záleží od toho, aké je to silné a aké je to intenzívne, lebo ak je to naozaj veľmi masívne, ako povedzme panický a tak, tak ono toho asi veľa nenaskúmam, pretože v tej chvíli akékoľvek nejaké kognitívno-racionálne veci sú vypnuté a ja v podstate bojujem o holý život, aj keď v tej chvíli Akoby z vonkajšieho pohľadu o nič nejde. Nehovoriac o tom, že niekedy je to tak, že tí ľudia prežívajú a atak a a ľudia na okolo to ani nevedia, pretože to tí ľudia dokážu tak zamaskovať, aby to na nich nebolo vidno, že vlastne to okolie ani netuší. Takže vtedy je naozaj ťažké, ale následne sa môžem hľadať alebo skúšať hľadať nejaké spojenia, nejaké prepojenia, čo často býva ťažké, pretože treba povedať, že, že takéto tieto úzkostné veci nie nevyhnutne prichádzajú úplne v tej chvíli, ako sa dejú. Často napríklad panické atéky sa popisujú, že prichádzajú v čase dovolenky, kedy by sa mm-hmm. čakalo, že teda ten človek bude oddychovať a bude sa cítiť dobre. No oni prichádzajú v takýchto časoch práve preto, že tam už je konečne čas, aby teda to telo sa ohlásilo. Hoci, keď to analýzujeme potom s klientami a preberáme si tie veci, tak často je za týmto, že oni už tie kontrolky svietili aj skôr, ale tí ľudia ich ignorovali. Takže aj nejaké drobné úzkosti, ktoré sa opakujú a systematicky sa nám objavujú, je dobre si všímať. Zase je to o tom seba pozorovanie, seba vnímaní. Nemusí to byť niečo prehnané. Ja tu teraz nehovorím, že tí ľudia majú každú sekundu proste, akože čo, 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 o čom to bolo. Ale keď vidím, že sa mi nejaký pattern, nejaká vec opakuje, tak je fajn, keď tomu dám pozornosť, keď si dám tú námahu a skúsim tomu nejako rozumieť s tým, že... Určite je dobre ako by hľadať aj tie kontexty vo vzťahu k tej svojej rodine, z, z tých východiskových, mm-hmm. lebo tam mám nejaké základné, defaultné nastavenia toho svojho nazvime to, že operačného systému, ktoré mi boli dané a ak viem mať ten náhľad na to, ak mám tu možnosť, mať ten náhľad, tak mi to môže v mnohom pomôcť v tom identifikovať tie veci. Lebo napríklad niekedy to ani nemusí byť niečo, čo je priamo ako keby že moje, alebo teda také, ale že to môže byť niečo, čo som odpozoroval z toho okolia lebo vymyslím si, že mama sa bála rôznych ochorení a keď som bol tínedžer, tak som si z toho robil srandu a teraz mám 30 a ja cítim, že vlastne áno, aj na mňa takéto veci idú a podobne, že mám, začínam mať to prežívanie podobné ako tá moja mama a že môžem si uvedomiť, že aha, že to môže byť vlastne vzorec, ktorý som sa ja naučil a tak, ako som vedel nahliadnúť, že u tej mamy je asi nie úplne správny, pretože asi je nepravdepodobné, že by tá mama tak dlho trpela, neviem, akými strašnými chorobami a stále ešte je tu, že by to bola pravda, tak ani ten môj asi nebude úplne správny a teda vlastne sa naučil niečo čo nefunguje. Čiže to je zase akoby nejaká z nejakého seba poznania. Takže aj toto napríklad môže byť mm-hmm. taký ten. To, čo mi môže pomôcť minimálne sa začať v tom aspoň, ako tak orientovať. Toto platí aj pre depresie, ako by tá seba skúsenosť? Pri tých depresiách to môže byť asi ťažšie. Tam by som asi viac išiel naozaj do tej prevencie, pretože tá samotná depresia. Ak už teda nás dosiahne takúto klinickú úroveň, ako by aj v tej ľahšej forme je, môže byť niekedy dosť problematické, aby ten človek dokázal so do sebou nejako úplne účinne, so sebou sám pracovať. Zase nechcem tvrdiť, že to úplne nejde, ale niekedy je to aj o tom, že dokonca ten človek aj úplne môže vedieť, že čo je, o čom to je, ako sa to deje, čo by mohlo byť, Ale v podstate už nemá pevnú pôdu pod nohami, ktorá by mu umožňovala to, aby to urobil. A ja to zvyknem zase klientom vysvetľovať tak, ako keď niekto zapadne do bahna a je tam ponorený, tak je mu jasné, že čo treba. No treba z toho bahna výsť von. Ale nedá sa to urobiť tak, že chytím sám seba za košelu a vyťahnem sa z neho. Potrebujem niekoho na tom pevnom brehu, kto mi podá ruku a pomôže mi vtedy asi je pravdepodobne skôr na mieste teda už vyhľadanie nejakej tej pomoci, čo nemusí byť nevyhnutne hneď akoby na pomoc. Ale keď mám niekoho blízkeho, niekedy to môže byť možno napríklad kňaz alebo aj niekto takýto, s kým sa viem o tieto veci podeliť, kto viem, že ma vypočuje, kto mi možno prinesie nejakú spätnú väzbu, nejaký vhľad, možno ponúkne nejaké, nechcem povedať, že riešenie, ale videnie, svoje videnie alebo, alebo vnímanie toho ako má vidit, že sa v něčom, já nevím, nějakým způsobem keby utápam, čo nie je úplne to a nie že by mi to vyšlo vyhovárať, ale teda že to vníma, že mi dá takúto spätnú väzbu, tak aj toto môže byť nápomocné ale naozaj že v tom depresívnom, že to je naozaj skôr takéto bahno, ako mm-hmm. do ktorého sa človek zahlbí kdežto keby sme zase to porovnali, že s tými úzkostiami, že to je skôr takéto, že tu a tam niekde stupnem na niečo ostré a ma to pichne a mi to niečo tak potrebujem nahľadať nejakú inú cestu, nepôjdem teda tadial, kde sú rozbité fľaše a aby som si dorezal tie nohy. Hej, čiže z toho ako by viem asi lepšie výsť. je to také, Hej. že môže to byť ťažšie.
0: Ale akoby z obi dvoch týchto príkladov mi skôr vychádza, že ak už to dôjde do nejakého vážnejšieho štádia, tak už si moc sami nepomôžeme, ani tým pohybom, ani tou zdravou stravou. Môže to asi zlepšiť tú situáciu, mm-hmm. ale úplne do dokonalosti to nepotiahneme sami.
1: Mm-hmm. že možno
0: by bolo dobre do toho odborníka vyhľadať. Tu sa možno tiež ponúka spomenúť ten základný rozdiel medzi psychiatriou a psychológiou. Čiže ako by vlastne pristupovali k... Liečeniu, úzkosti a depresie psychiatrii a ako psychológovia, v čom možno inak, ale v čom možno aj rovnako.
1: Hej, no, keby sme to chceli tak akoby, že veľmi hrubo, mm-hmm. teda rozdeliť, tak a naozaj hrubo aj v tom zmysle, že teraz budem akoby hrubý voči psychiatrom v takom tom zmysle, že teda, že nie je úplne akože dobrý, pekný, tak dalo by sa predpokladať, že teda ten psychiatr tej povahy a z tej možnosti, ktorú má, by mohol na tieto ťažkosti indikovať nejakú liečbu liekami. To znamená, že ten človek by dostal buď teda nejaké anxiolytika pri tej úzkosti, alebo nejaké antidepresíva pri tej depresii, alebo aj pri tej úzkosti sú aj formy antidepresív, ktoré na to fungujú. A ten psycholog túto možnosť ani nemá, takže tam by to naozaj išlo skôr teda potom tou formou tej nejakej psychoterapie, a teda toho rozprávania sa o tých veciach a teda nie je to len také, že rozprávanie, rozprávanie, že psychoterapeutický mm-hmm. rozhovor na prvý pohľad môže vyzerať veľmi triviálne alebo môže vyzerať až tak akože veľmi jednoducho a obyčajne a zároveň môže byť v rámci toho veľmi hlboký, pretože nejde akoby teraz o to, že to musí vyzerať nevyhnutne nejako dramaticky, ale ide o to, aby ten človek naozaj, ten klient mal ten priestor to Takže byť sám sebou v tom terapeutickom procese a mal priestor na to, aby bol vypočutý, porozumený, aby bol empaticky sprevádzaný, aby nebol hodnotený, aby nebol odsudzovaný, aby bol akceptovaný a zároveň aby ten terapeut k nemu bol úprimný, otvorený, transparentný. Takže toto je niečo, čo... Čo je príjemné, aj keď sa stretneme s takýmto človekom v bežnom rozhovore, ale až tak úplne bežne sa nám to možno nestáva a hlavne sami k sebe často takýto rozhovor nie sme schopní viesť, lebo sme často k sebe veľmi kritickí, veľmi empatický, veľmi hodnotiaci a tak ďalej, a to sú všetko tie veci, ktoré nám skresľujú potom tú našu vlastnú realitu. Takže veľmi hrubo povedané, že psychiatr by asi predpísal lieky a psychológ teda by to riešil takýmto spôsobom, ale zase, aby som sa zastal tých psychiatrov tak veľa z nich, keď teda niekto takýto príde a vidia, že teda je to nejaká ľahšia forma a že teda to ešte z ich pohľadu na tie lieky ani nie je. Tak povedia, že bolo by dobre vyhľadať nejakú psychoterapeutickú pomoc, že toto ešte nie je vec, ktorá by teda bola nevyhnutne by vyžadovala tú liečbu liekami. Naopak, keď sa niekto taký, kto už je na tom, by poviem to, že horšie alebo vážnejšie, dostal k psychologovi, tak psycholog takisto by mal vedieť posúdiť a povedať, že OK. Toto je také a také a zároveň by bolo dobré, aby sme konzultovali aj psychiatra, pretože sú tu takéto a takéto objektívne dôvody, prečo by to bolo vhodné. A niekedy je to naozaj tak, že tá liečba ide ruka v ruke. Že teda ten človek aj berie nejaké lieky a aj podstupuje nejakú psychoterapiu, pretože zase záleží od toho, ako je to zlé. Taký môj obľúbený príklad, ktorý dávam tiež je, že ak sa človek topí v strede jazera, tak akože učiť ho plávať nejaký štýl, akože nemá zmysel. Ten človek najprv sa potrebuje akože bezpečne nadýchnúť a vôbec sa dostať a, a byť akoby v bezpečí. A tak mu hodíme záchranné koleso a to môžu byť tie lieky. Mhm. Ale... To záchranné koleso nám moc neponúkne nejaký štýl a to, že ako teda chceme plávať a, a či teda to sa nám páči tak alebo nepáči a to už je zase tá psychoterapia. Čiže záleží od toho, že ako veľmi sa ten človek topí. Ak je to takéto, že plávem, plávem a som unavený a ten môj štýl asi nie je dobrý, tak tam ten psychoterapeut môže byť akoby dostatočný, ale keď niekto už sa naozaj topí, tak aj, aj v tej terapii a ja vidíme, že to tak je tak to s ním samozrejme konzultujeme a odporúčame, že možno by nebolo odveci zažiť aj to záchranné koleso, lebo netvrím, že sa to úplne nedá, ale fakt, že to bude ťažká práca aj pre toho človeka a je otázne, že nakoľko úspešná, pretože ak popritom bojujem s takým tým vôbec ohrozením toho, že, že či sa vlastne neutopím, no tak naozaj ten štýl je už taký fakt druhorady v tej chvíli.
0: Sú aj nejaké psychoterapeutické smery, ktoré sú akoby účinnejšie na úzkosti depresie, alebo každá tá cesta môže dôjsť k tomu stanovenému cieľu. No, no, v tomto je to
1: také ľahko a ťažko zodpovedateľné. Akože ľahkosť v tom zmysle, že áno, keby sme išli vyslovene čisto podľa nejakých citácií vadeckých článkov, tak vlastne prídeme na to, že na nielen úzkosť a depresia, ale istým spôsobom čokoľvek je účinná a takmer akoby jediná účinná kognitívno-behaviorálna psychoterapia. Ale to je doznačné miery dané práve tým, že táto psychoterapia má naozaj že množstva výskumov a venuje sa jej množstvo odborníkov a relatívne dobre sa ten proces tej terapie skúma, pretože je tak, akože celkom ako keby jasne zadefinovaná a, a funguje to. Na druhej strane, akoby z veľkých štúdií alebo z väčších štúdií, ktoré sa robili v minulosti, vieme, že v zásade medzi tými jednotlivými psychoterapeutickými školami nie je nejaký veľký zásadný rozdiel taký, že by bol naozaj že úplne že signifikantný. Teda čo sa týka úzkosti a depresie, skôr je to o tom, že čo sedí alebo aký spôsob práce vyhovuje danému terapeutovi a rovnako aj klientovi, pretože sú klienti, ktorí vedia veľmi dobre benefitovať z tej kognitívnej obyhľadnej terapie, a sú klienti, ktorých takýto štýl terapie irituje. Pretože má nejaké svoje špecifika, ktoré tomu človeku nesedia. A naopak, to znamená, že zase sú terapie, ktoré sú akoby možno zamerané príliš do hĺbky, príliš na nejaké skúmanie, explorovanie a zase toto môže byť niečo, čo nejakého klienta vyrušuje a chce, proste potrebuje nejaký iný spôsob tej práce. Takže je to skôr o tom hľadaní si ako keby toho vhodného prístupu pre toho samotného klienta, to je jedna vec. A zároveň potom ešte je to, vždy je to kombinácia osobností toho klienta a toho terapeuta. Mm. A aj zase z tých výskumov, ktoré sa robili, to sú myslím, že dokonca 80 rokov alebo 90 kde sa teda robili výskumy o tom, že ako to je s tou účinnosťou, tak sa zistilo, že ak niečo funguje, tak je to vlastne to, že vieme povedať, že sú terapeuti, ktorí sú, akoby že oni ako takí účinnejší, dokonca bez ohľadu na to, akú terapiu používajú, dokonca aj bez ohľadu na to, že či používajú terapiu alebo lieky. Čiže dokonca sú aj psychiatri, ktorí sú účinnejší, hoci predpisujú tie isté lieky ako iní psychiatri. Takže zdá sa, že je to veľmi výrazne postavené na tom vzťahu klient, pacient a terapeut alebo psychiatér a že už to ako keby liečivo, ktoré je potom, že to je také do istej miery trochu sekundárne.
0: Čiže dôležité je hlavne nevzdať sa pri tom hľadaní tej pomoci, nenechať sa možno odradiť nejakou negatívnou skúsenosťou a, a skúšať Ďalej.
1: Určite, určite áno, pretože poviem to inak, že môže sa stať, že naozaj niekto môže byť akoby označený aj za odborníka a aj to tak môže byť, to nemusí byť nevyhnutne, že to tak nie je. Ale to ešte neznamená, že v kombinácii s daným človekom to bude fungovať. Pretože naozaj tam ide aj o také bežné ľudské sympatie o tom, či tí ľudia ako keby sú na spoločnej vlne, alebo ako to nazvať. Čo napríklad, povedzme, chirurg, tak mať nemusí s tým svojim pacientom, pretože keď bude toho pacienta operovať, ten človek bude v nejakom umelom spánku alebo teda v narkoze a on si odvedie svoju prácu dobre. Je to ten terapeut, že tu sa to naozaj, tá operácia deje naživo a teda musia si byť tí dvaja nejakým spôsobom povedať, takže sympatický.
0: Myslím, že sme na konci. Pán Miller, veľmi pekne vám ďakujem za návštevu u nás v štúdiu aj v tejto pandemickej dobe. Chvála Bohu, bolo to možné vďaka istým okolnostiam. a ďakujem vám za tieto nesmierne užitočné a dôležité informácie. Nech sa vám darí.
1: Ďakujem veľmi pekne a ja veľmi pekne ďakujem za pozvanie.
0: A mne už neostáva nič iné, len pripomenúť, že ak aj vám alebo vašim blízkym znepríjemňujú život úzkosti a depresie, obrátiť sa môžete aj na vyškolených odborníkov na našich linkách dôvery ipečko.sk, dobrá linka a krízová linka pomoci. Čaká na vás prijatie, podpora a pomoc nielen v tomto náročnom období. Pomáhajúci podcast hmm, pre vás obsahovo a technicky pripravuje dokumentarista Marek Franko a odborne psychológovia Marek Madro, Lenka Nemcová a špeciálna pedagogička Zuzana Juráneková. Nájsť a počúvať ho môžete pomocou podcastových aplikácií či na webe alebo YouTube kanáli IPčka. Ďakujeme za to, že nás počúvate, odoberáte, zdieľate a všemožne inak podporujete a tešíme sa na vás aj o dva týždne. Dovtedy... Nezostávajte sami.